0: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola
1: familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Lavadero Fiscal en este nuevo domingo. Eh, ¿Cómo estás Arturo? Muy bien amigo, ¿y tú? Muy bien también, aquí con otra colcha como parte del serial de personas físicas. Hoy vamos a hablar... Eh, de los ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado. Ok. O sea... Trabajadores. Sueldos y salarios. Sí. Solo que hay cosas en las leyes que tienen como un nombre más rimbombante. <risa> sí. Pero prácticamente lo que les acabo de decir son sueldos y salarios. Entonces, cuéntanos. Pues
2: mira... Eh, básicamente aquí lo, lo importante del de, de sueldo pues, es que los sueldos y salarios son entregados a las personas que trabajan eh, con, para un patrón. Uh -huh. Aquí es súper importante identificar cuando existe una relación laboral. Pueden haber muchos, muchos elementos que la incluyen, pero las, los tres principales que existen es que sea un trabajo personal. Subordinado y remunerado. Entonces, okay. explico brevemente. El personal, pues, es que sea eh, realizado por personas físicas. ¿Qué quiere decir? Que una persona moral, una empresa, no puede ser trabajador de una persona física o una persona moral. Únicamente okay. las personas. El subordinado, pues, es que siga órdenes o la dirección de un patrón. Uh -huh. Y el remunerado, pues, claramente que no es de, ah, muchas gracias por haber venido, <risa> sino que tiene que haber una, este... Una contraprestación económica De acuerdo Bueno, eso es, es importante Que en este eh, capítulo En específico vamos a hablar, vamos a juntar Como dos leyes, sí. lo que es la parte De la ley del ISR Y parte de la ley federal del trabajo Sí
1: eh, Digo, esto es importante porque eh, La ley del ISR Contempla como Dos tipos de sueldos uh -huh. Uno es sueldos y salarios puros y otro es asimilados a sueldos y salarios. ¿Por qué se asimilan? Porque tú como patrón le vas a pagar a una persona cierta cantidad, le vas a retener el impuesto de la misma manera que lo harías con un trabajador, pero no tiene ninguna de las tres características que dijiste, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Ok, entonces tenemos siete diferentes tipos también, por ejemplo, en la ley del ISR, eh, de personas que pueden caer en este supuesto de asimilados a salarios. Eh, el primero es, es sencillo, son las personas que reciban eh, ingresos siendo funcionarios, trabajadores de la federación, entidades federativas, municipios y fuerzas armadas. Ok. El segundo eh, son los rendimientos y anticipos que reciban los miembros de las sociedades eh, cooperativas de producción y los anticipos de los miembros de sociedades civiles y asociaciones civiles. Okay. Que este creo que es uno de los que más te gusta, entonces a ver si quieres contarnos. Ok, miren, pues realmente eh, lo que habla justamente de estos anticipos es,
2: bueno, una, una asociación civil, pues es algo que persigue un fin pero no lucra. Vamos okay. a decir, una asociación de condóminos, una donataria lo que sea. Una sociedad civil es cuando los profesionistas se unen para poder unir sus conocimientos <risa> y que puedan llegar a tener mayor alcance, por ejemplo. Arpea, pues es una sociedad civil sí. Y aquí lo interesante es Que tú puedes Dar, llamemos con bien su nombre lo dice, anticipos De la utilidad, no es como una S.A. que tienes que esperar a pagar Dividendos, sino únicamente Tú cada mes puedes estar pagándote Bueno, entre comillas, un sueldo O un asimilado, y esto Te ayuda a, a Pagarte la utilidad por tus servicios De
1: manera eh, un periodo más corto que el anual. Exacto, digo, y lo mismo pasa, por ejemplo, no de, no de la misma forma porque no estás anticipando la utilidad, pero con los honorarios que les pagues al consejo directivo, vigilancia, consultivo, los administradores, comisarios y gerentes uh -huh. de la sociedad. Sí, sí, sí. De igual forma, hay, hay otro tipo de asimilado que es cuando se tienen honorarios preponderantes. ¿Esto qué significa? Si tú, por ejemplo, le prestas servicios a, a un patrón o a una empresa y tendrías que estar, por ejemplo, tú haciendo tu declaración, es decir, que sean unos honorarios, eh, tú le puedes pedir a la persona a la que le estás prestando el servicio que esa persona haga la retención por ti, porque realmente tú estás recibiendo de esa persona más del 50% de tus, de tus ingresos del año. Digo, aquí puede ser hasta el 100%. Claro. Pero esto es bien importante que se tiene que hacer eh, escrito mediante una carta y le solicites a la persona que te haga la retención.
2: Aquí nada más en este punto es eh, importante mencionar que si la misma ley te menciona que tú como persona física estás obligado a determinar quién te pagó más y así si haces diferentes prestaciones de servicios en el sentido de que sí. tú eh, primero emites una factura, por ejemplo, de tus honorarios y tienes que identificar si hay alguna persona que te pague un 50% al menos de tu sueldo. Y en ese caso es cuando tú le
1: tienes que casi, casi de obligar a que te pague mediante un asimilado. Uh -huh. Sí, o sea, de hecho esto no se puede utilizar, digamos que en el primer año de servicio. No. Tiene que ser hasta el segundo forzosamente. Exactamente. Eh, otra opción que nos da la ley es que cuando tú vayas a prestarle tus honorarios a una persona física o persona moral, le pidas que te haga un asimilado porque... Tú, por alguna razón, supongo, no puedes emitir la factura. Uh -huh,
2: exactamente.
1: También, cuando vayas a recibir ingresos por actividad empresarial uh -huh. de una persona físico-moral, puedes pedirles que te lo consideren como asimilados si y, por lo tanto, ellos también pueden hacer una retención para que tú ya no tengas que hacer todo el proceso. Que esta es una figura que, en la práctica, es muy rara de ver. <risa> sí. O sea, casi
2: nadie como emites justamente, o estás realizando una actividad empresarial, es raro que tú no quieras emitir una factura y que le pidas a una empresa o a una persona física que
1: te haga la atención. Existe, pero yo casi no lo he visto. Eh, creo que puede llegar a existir porque te quita mucha carga administrativa. Claro. O sea, tú ya no tienes que hacer tu factura y demás, pero la principal desventaja que yo le veo desde mi punto de vista es que pierde la posibilidad de hacer eh, deducibles tus gastos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues ahí al final te puede o no convenir. Y por último. Eh, nos dan otra opción que este esta se me hace muy interesante y ha sido muy, muy común en los últimos años con las empresas de tecnología y demás no sé si has escuchado hablar de las stock options no cuéntame ok es cuando tú le das a tus empleados parte de tus acciones okay. o que les compartes una parte de tu empresa mm -hmm. porque pues obviamente se espera que al ellos tener una responsabilidad con la utilidad la cuiden como la cuidarías tú mm -hmm. Entonces, cuando tú les vayas a dar estas acciones, si se las das a un precio menor al del mercado o se las regalas, ellos van a tener que hacer un cálculo. Bueno, tú como empresa, pero se tiene que pagar este impuesto, que es al valor del mercado, le vas a restar el precio que le estás dando a la persona. Ok. Entonces, si se la estás regalando, todo el precio de las acciones lo tiene que acumular y retirarle, bueno, Retirame. retenerle el impuesto. Y si se las estás dando a un precio más bajo, únicamente va a ser la diferencia. Ok. ¿Va? Eh, prácticamente estos son los siete tipos de, de asimilados a salarios con los que nos podemos llegar a encontrar. Eh, realmente, vuelvo a lo mismo, es exactamente lo mismo con sueldo y salario, simplemente que tal vez no tienen las prestaciones de ley. Uh -huh. Es importante. Y... Eh, pues nada, también el patrón te retiene el impuesto y lo tiene que entregar al SAT el día 17 del próximo mes ah bueno, también hay
2: importante que en el cálculo de esta retención de impuesto no aplica el subsidio para el empleo, que ya lo hablaré un poco más adelante, pero okay. en los no existe tampoco el subsidio para el empleo
1: sí eh bueno, a ver si quieres contarnos de una vez mejor qué es el subsidio para ah, no perder el, el hilo.
2: Así fue creo que tengo que irme a un punto anterior de los asimilados, que su, básicamente que es el salario, que sí. ahí me voy a transportar a la Ley Federal del Trabajo, que básicamente es la que rige las eh, relaciones laborales a nivel México, de cualquier uh -huh. tipo, tanto las de empresas particulares como de gobierno. Ahí vienen las reglas del juego, tanto para los trabajadores, como para los patrones, o sea, hay capítulos específicos que hablan de lo mismo pero desde el punto de vista como patrón y desde el punto de vista como trabajador sí. aquí únicamente mm -hmm. voy a hablar rápidamente de lo que es el sueldo y bueno, de hecho el tema del sueldo en esta ley no existe la palabra sueldo, mm -hmm. únicamente salario y pues básicamente lo que te menciona el salario es que es la, es la cantidad mínima que debe recibir en efectivo un trabajador por sus servicios, de los okay. puntos que mencionábamos, eh, los tres elementos principales de la relación laboral. Esto lo platicamos, creo que en el primero o segundo podcast, donde el salario mínimo debe de satisfacer necesidades para un jefe de familia en, en todos los temas, que en teoría no pasa. Bueno, no, la verdad es que no pasa. Eh, también eh, habla de que, eh, bueno, eh, debe fijarse, puede fijarse por unidad de tiempo, por obra, eh, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera, aquí si sí habla de el, cualquiera que sea la forma que tú le des, cualquier nombre cualquiera figura, es una forma también en que se puede pagar el salario uh
0: -huh.
2: eh, aquí únicamente, aquí es muy importante mencionar, en la ley federal del trabajo habla que el salario, no únicamente por ejemplo, son los 100 pesos diarios que generas o que, okay. que tienes en tu contraprestación Sino todas las gratificaciones, habitaciones, primas, comisiones, y cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador, cualquiera que sea el nombre, okay. premios de puntualidad, asistencia, prima domínica cualquiera que sea el nombre, todo eso es parte de su salario.
1: Que a veces no lo sabemos. Ya ahí quiero comentar algo. A ver. Sabías que, por ejemplo, si la federación le da a un, a un trabajador un coche, esto ya es un tema un poquito más elevado, pero. Son 175 mil pesos los que puedes deducir de un coche. Uh -huh. Si la federación le da a un empleado eh, un coche que supere esto, la persona tiene que acumular a sus ingresos y pagar el impuesto de ese, de ese excedente que hay. Por ejemplo, si te dan un coche de 500 mil pesos, le vas a restar los 175 mil okay. y tienes que acumular cada mes la diferencia que tengas eh, por ese coche. Ok, está interesante <risa> Entonces, digo, ahí también para las personas que les incomodan los lujos del gobierno, también que sepan que sí se paga impuesto por eso. Exactamente. Eh, bueno, el salario
2: mínimo, una cuestión también de que, pues, debe ser a trabajo igual, pues, el salario es igual, no importa el género, que básicamente es un tema que se ha estado peleando en los últimos años. Uh -huh. Y aquí los plazos para pagar eh, el salario, te menciona la ley, que cuando son trabajos, digamos... Eh, que son trabajados como a mano que son un poco más corpóreos se hacen de manera semanal okay. y, te dice, y ya los demás, o sea, administrativos lo que sea, tú eliges o okay. sea, pero no puede ser claramente mayor a un mes entonces por eso existen aquí las famosas eh, vamos, pagos mensuales quincenales, hasta catorcenales, decenales sí. porque la ley te lo permite así uh -huh. este habla sobre las indemnizaciones, que eso también es un tema, es que el tema del salario es muy, muy largo, y el tema de las prestaciones es muy, muy largo, porque aquí justamente te menciona que, por ejemplo, cuando tú despides a un trabajador, mmm, tú tienes que calcular el sal, el, las, algunas indemnizaciones, no con su cuota diaria o su salario diario, sino con el integrado, que lo menciona aquí, que a veces también es una realidad que he visto, se... Eh, se confunden mucho con el salario diario integrado que habla en la ley del IMSS, que no voy a tocar ahorita <risa> pero también la ley aquí lo menciona entonces sí. a veces creemos que tiene que ser con un salario que no es entonces ahí tenemos que tener cuidado porque si un abogado lo ve y detecta esto, podrías llegar a perder una demanda por error de
1: o sea, por no saber a lo mejor este dato totalmente de acuerdo, que ahí por ejemplo llevándolo al tema fiscal también es importante que sepan que hay cálculos bien específicos para cuando te están pagando por la antigüedad, retiro o indemnización uh -huh. que tienes en una empresa. Sí. Entonces, eh, digo, hay cálculos para eso, para cuando te pagan toda tu pensión, etcétera, pero siempre tienen que estar bien conscientes de que no tiene el cálculo normal que le darían a un... A un sí. ingreso normal de sí. nómina, ¿no? Porque además hay mucho, mucha parte exenta. Exactamente.
2: Sí, bueno, aquí este cálculo realmente no es tan complejo, pero sí tienes que estar cuidando mucho las cuestiones, porque vamos, si del total de la indemnización, de la indemnización que te pagan supera la parte exenta, uh
0: -huh.
2: a la parte de tienes que quitar un mes de tu sueldo y sí. después calculas sobre la diferencia. La verdad es, un, es un cálculo complejo, no quiero meterme uh -huh. mucho al tema, pero sí es donde tienen que ir cuidando
1: que también se haga de la manera correcta. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, digo, y ahí, pues, también la ley obliga a los patrones a que hagan la retención de los impuestos conforme a las tarifas. Si se acuerdan, en el episodio pasado hablamos de la tarifa anual. En este caso es una tarifa mensual que de ahí lo van bajando a cada uno de los diferentes tipos de pagos. Uh -huh. eh, pero bueno, la ley los obliga a que en esa retención Y lo tienen que pagar a más tarde El 17 de cada mes Exactamente ¿Va? Sí. También por aquí les vamos a dejar la, la, ¿cómo se llama? la tarifa mensual Para que le puedan echar un ojo uh -huh. Y vean más o menos en qué caso caen Por último Y esta esta es la razón Por la que de repente Encontramos en nuestros recibos De nómina ajustes de ISR Y son positivos o negativos Y no sabemos ni por qué nos suman <risa> o nos descuentan eh, el patrón está obligado a hacer el cálculo anual por ti en el caso de que no sea, bueno que no hayas comenzado a trabajar con él después del primero de enero que no hayas dejado de trabajar antes del 31 uh -huh. de diciembre que hayas percibido más de 400 mil pesos al año y que hayas notificado de manera escrita que vas a presentar tu declaración anual claro. en estos casos el patrón no lo tiene que hacer, pero eh si no estás en cualquiera de estos supuestos, lo va a hacer por ti. Y de repente puede pasar que una vez que ya hayan llevado todos tus ingresos semanales, mensuales, quincenales, depende cómo te paguen, a la tarifa anual uh -huh. de un ISR a favor o un ISR por pagar. Por lo tanto, de repente nosotros vemos nuestro recibo de nómina y vemos que o nos están dando más dinero o nos están quitando más dinero. Sí. Esta
2: práctica era, bueno, era muy común. Uh -huh porque justamente sí lo mencionaba la ley del ISR, que fuera, eh, bueno, o sea, se hace la práctica de que fuera la última semana, quincena, mes, o el último recibo de cada ejercicio es cuando se hacía este cálculo para ver si había diferencia, ¿no? Uh -huh. Realmente con algunas reformas que hubo el año pasado, este cálculo anual se bajó de manera mensual. Uh -huh. Es decir, cada mes el patrón tiene que revisar ¿Cuánto fue el ingreso real que resubiste durante el periodo? Haz el cálculo igual del ISR de manera mensual y verá lo que te retuvo. Y si te retuvo de menos, te lo tendrá
1: que ser un, te, te un reintegro de ISR. Si no, te tendrá que retener de más. Sí. La verdad aquí lamentablemente afecta creo que más a las personas que ganan por semana. Uh -huh. Sí. Porque al final, eh, si tú lo ves por semana, pues puede que esa persona todavía tuviera parte del subsidio al empleo, que era lo sí. que tú nos comentabas. El subsidio al empleo también en términos generales es que recibas una parte de, de dinero que el gobierno le da a la empresa nada más por tenerte trabajando y por tenerte con un sueldo relativamente bajo. Ajá. Entonces, si tú veías el sueldo de la persona por semana, pues puede que sea un sueldo relativamente bajo, ¿no? Pero ya cuando lo pasas al mes, entonces ahí ya en lugar de tener subsidio tenían que pagar ISR... Y es cuando se hacen estos ajustes. Sí, ahí es donde,
2: donde se puede ver de manera más concreta. Porque a veces, mm. vamos a llamar así, puede haber meses que sean de 35 días. O sea, porque son cinco <risa> semanas en el mes y por el tema de las semanas y cómo se computan para los cálculos. sí eh, Aquí, nada más, eso no lo mencioné, el tema del, del subsidio al empleo. Como bien dijiste de manera general, pues es la forma en la que el gobierno le paga a los empleadores, a los patrones, una parte de tu sueldo para que no esté tan encarecido Es decir, oye, pues le estás pagando poquito, yo te pongo otra parte para que le pagues un poquito más. Uh -huh. Y eso lo puedes acreditar contra tu impuesto de ISR. Sí. El propio o el retenido eh, a terceros, por ejemplo, cuando uh -huh. es una retención de, de salarios. Uh -huh. Este impuesto, bueno, no es un impuesto. El subsidio... Uh -huh. eh, 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 nace en el 2007 Antes del 2007 existía una cosa que se llamaba crédito al salario uh -huh. eh, Básicamente eh, y revisando pues, en esos años Es la misma tabla que existía desde que era el crédito al salario La última actualización <risa> Hasta el día de hoy no ha cambiado en absoluto Es decir, el 2007 no ha tenido modificaciones Ni por temas de inflación, ni por nada No ha cambiado esa tabla ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio para el empleo y el crédito al salario? Que El crédito al salario... Bueno, más bien, vamos a, a, al tema actual. El subsidio para el empleo, existen tarifas diarias, bueno, se hacen tarifas diarias, semanales, quincenales, mensuales, uh -huh. que se aplican conforme a la periodicidad. Es decir, si yo tengo un periodo de 15 días, pues aplicaré uh -huh. mi subsidio de manera quincenal. Sí. El crédito al salario, lo que hacía era que se aplicaba la, la tabla que existía, sin distinguir, o sea, si era... Una tarifa, era un pago semanal, se aplicaba la tarifa igual. Si era un pago mensual, se aplicaba la tarifa igual. Entonces, pagabas más crédito al salario. Sí. Y lo que aquí se hizo fue como hacer un poco más justo uh -huh. el tema de, de un subsidio que no sé por qué también le cambié el nombre, pero cambió el nombre. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero les digo, desde 2007, la tabla que existe, como además como un artículo transitorio en ley,
1: uh -huh. este no ha cambiado para nada sí, es, es un tema extraño el tema del subsidio al uh -huh. empleo pero pues digo, también de alguna forma beneficia a muchas personas que sí. tienen un sueldo relativamente bajo y, y pues bueno no también nos toca a nosotros aplicarlo claro y por último quiero hablar de algunas obligaciones que tenemos como trabajadores y como patrones Porque. dependiendo de dónde estemos situados eh, ya las hemos tocado en otros episodios pero pues nunca está de más como recopilarlas y que las puedan ver juntas y demás entonces, lo primerito que tienes que hacer cuando llegas a un trabajo, o al menos esa es tu obligación como trabajador, es decirle a tu patrón cuál es tu RFC, uh -huh. o bien darle los datos que él va a requerir para inscribirte al RFC si es tu primer trabajo. Claro. Eh, solicitarle a tu patrón los recibos de nómina, uh -huh. y aquí tú tienes que determinar, como ya lo vimos antes, digo, aquí la ley es como muy clara en una simetría que existe entre trabajador y empleado. Porque nos dice que tú tienes que presentar tu declaración anual cuando caigas en los siguientes supuestos. Cuando hayas tenido otros ingresos acumulables, que ya lo vimos en otros episodios, uh -huh. es como si tuviste actividad empresarial, arrendamiento, etc. Eh, cuando le hayas comunicado a tu patrón que tú vas a presentar tu declaración anual, uh -huh. cuando se deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre, cuando se haya trabajado con dos o más patrones de manera simultánea, sí cuando se obtengan ingresos del extranjero y no se haya efectuado retención o bien cuando se superen los mil al año. Y aquí es bien importante porque nos dice que tú le vas a tener que decir a tu patrón cuando comiences a trabajar con él si estás trabajando con otro, con otro patrón que te vaya a dar el subsidio al empleo okay. con el fin de no duplicarlo. Okay. Y esto es bien interesante porque si lo vemos en un estricto bien sentido es defraudación fiscal y dependiendo del monto, te puede tocar entre tres meses y nueve años de prisión. Nada más por no haber hecho esto. Por querer
2: tener un poquito más sí. de sueldo. Ok, ok, eso no sabía.
1: Y que al final, de todas formas, lo vas a tener que pagar en la declaración anual. Uh -huh. sí. Pero si no presentas la declaración anual, aparte de la multa que te llevas de la declaración anual, estás teniendo un subsidio que perjudica al fisco federal, uh -huh. es defraudación fiscal... Y te llevan a la cárcel entre tres meses y nueve años Ok, bien eso <risa> Digo, es un poco alarmante aquí, ¿no? Pero es, es una realidad y sí puede pasar y te pueden juzgar y demás Y por último, bueno, las obligaciones que tienes como patrón son las siguientes Tienes que efectuar la retención de los impuestos por los ingresos que tengan tus trabajadores Que ya lo hemos venido viendo a lo largo del episodio eh, hay que calcular el impuesto anual de los trabajadores a excepción de las otras eh, supuestos que ya mencioné, tienes que expedir y entregar los recibos de nómina, eh, solicitarle a tus trabajadores que te comuniquen si trabajan con otro patrón para evitar okay. dar los subsidios dobles inscribir a tus trabajadores en el RFC o verificar que los trabajadores ya estén dados de alta en el RFC otorgar una constancia, esto y esto según yo un poquito en desuso Okay. ¿Por qué? Por el famoso recibo de anónimo. Sí, claro. Pero bueno, la ley todavía lo menciona que le tienes que otorgar una constancia de, de viáticos a tus trabajadores a más tarde del 15 de febrero. ¿Por qué? Porque ellos lo tendrían que informar en su declaración anual. Y aparte, presentar a más tarde del 15 de febrero de cada año el cálculo anual de los trabajadores, que también ya vimos que se hace de manera mensual. Sí, y que aparte esta
2: era una declaración, se llamaba declaración informativa, uh -huh. donde se hacía justamente el cálculo del ISR, Y ahí era muy interesante, porque si tenías trabajadores que no presentaban su declaración anual porque no caían en ninguno de los supuestos, y por ejemplo uno de tus trabajadores tenía un impuesto a cargo y otro un impuesto a favor, los podías matar en la declaración, en la declaración informativa. Sí. Entonces ahí. Digamos que era de, tú como patrón, de si ya ayudabas a la persona o a los trabajadores de que no pagaran tanto impuesto
1: porque usabas el saldo a favor de otra persona. Que bueno, creo que aquí por ejemplo era más que nada en este sentido. Si un trabajador le tenía que pagar mil pesos al SAT uh -huh. y al otro el SAT le debía 900, entonces tú ya únicamente como empleado para hacerlo un poquito más sencillo para todos, tenías que pagarle los 100 pesos de ese trabajador al SAT. Que digo, sí es lo que tú dices, al final los matabas entre ellos, pero creo que era un poquito más facilidad administrativa para el, para el patrón uh -huh. que para los empleados. Sí, claro. Eh, y bueno, creo que prácticamente es todo. Es un régimen que aunque es sencillo y creo que es el primer paso eh, de, de las personas al mundo oficial Es el más
2: normal, justamente también quería comentar eso, que al entrar en un régimen de sueldos y salarios, es muy común que sea el primer régimen que te das de alta en el SAT. Y es ahí cuando inicias ya tu vida fiscal. O sea, ya no te puedes este, librar de pagar impuestos y si de un contribuyente y un ciudadano cumplido.
1: Es el momento en el que le quitas las rueditas a tu vida de adulto Ajá. de la universidad. Exacto. Y ya, y ya te toca la vida de adulto sin rueditas. Exactamente. Pero bueno, o sea, es, es el primer paso que tenemos y al final aunque es un régimen relativamente eh, común, también tiene varias cosas que se tienen que checar de manera puntual eh, ya es un poquito más del lado del patrón eso también es una realidad, sí. o sea, tú como trabajador nada más vas, te descuentan y te gastas el dinero que te depositan en tu tarjeta, Exacto. pero como patrón sí conviene que también tengas una asesoría más o menos, eh, para que puedas saber si por ejemplo le estás dando una computadora a tu empleado, si le tienes que retener o no el impuesto y demás, uh -huh.
2: Y justamente, a pesar de que sí muchas responsabilidades por parte del patrón, porque uno como trabajador, como dices, pues, en, recibirá un ingreso neto, uh -huh. si sí hay supuestos en donde, donde dicen, ay, no, pues sí superé, por ejemplo, los 400 mil pesos, pero no presento una declaración anual, y ahí son otras multas. Entonces, sí. sí es muy sencillo también, o sea, sí es una, un régimen que la autoridad también revisa, uh -huh. entonces también estar cuidando un poco el, el tema de no queden los supuestos que te obligan a presentar declaración anual y si caes pues presentarla durante los plazos establecidos
1: sí totalmente de acuerdo y pues bueno no sé si nos vas a hacer recomendación sí. para la siguiente colcha que tenemos que va a ser personas físicas con actividad empresarial bien sí. un tema bastante largo bastante interesante eh, y si sí, antes para
2: la siguiente semana pues traigo un podcast ya, ya esto parece que nos patrocinan aquí de Mentes <risa> Traigo en el otro episodio de Dementes, el episodio 166 con Alex Fernández Y no, no el cantante, sino Alex Fernández, el comediante Básicamente, bueno, se llama No Dejes de Moverte Y aquí habla de todo lo que ha pasado del tema del ego, del tema de cómo él empezó y dijo Sí, yo sí era muy bueno, aunque bueno, él se creía que era el mejor <risa> este, y que realmente al principio se dio cuenta que pues no uh -huh. y ya después pues te cuento todo toda su, su experiencia que ha vivido en el mundo del stand-up como emprendedor como creador de contenido entonces es un, una hora y media que vale la
1: pena escuchar es cómo llegó a ser el mejor comediante del mundo esa es otra recomendación que también puede ser <risa> en Netflix está su especial del mejor comediante del mundo pues muy bien entonces, esperemos con esta recomendación en la siguiente colcha, que va a estar bastante pesadita, uh -huh. y nos vemos el próximo domingo. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Somos Arpea, y nos vemos. Cuídense.
0: Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.